0: Новият ми гост е Светла Михайлова, която живее за музика и маркетинг. Две неща, които вървят в абсолютна симбиоза за нея. Говорихме си за пътя, който е извървяла, защо е избрала да се откаже от пеенето full time, какво се случва зад колесите и дава примери, които ни карат да се замислим как да оценяваме повече труда на останалите и особено на творците. Светла е и най-осмихнатия гост, може би, който съм имала и повярвайте ми, ще го усетите само от начина по който говори. А сега, без повече приказки, ви оставям да се потопите в света на музиката и маркетинга. Приятно слушане! И когато си готова, можем да стартираме. Ми, давай! Да се хвърляме! <съкък> Добре, окей! Okay. Ами, Светла, да ти кажа официално добре дошла в ä, подкаста ми, така че имаш честа да си гост, който отдавна не е присъствал, т.е. имам предвид, че отдавна не съм записвала подкаст, така че ще ми бъде изключително вълнуващо отново да си поговоря с някого. И особено с теб ще дискутираме най-вече музиката като призвание, но пък, тъй като знам, че през деня се занимаваш с маркетинг, предполагам, че в последствие на разговор ще засегнем леко и тази тема. Как се чувстваш? Ами аз така, много се радвам, че в този
1: леко тъмен, съботен ден споделяме време и въобще разговори и ще се потопим в някакви много за мене близки теми. И така, много ти благодаря, че, че ме покани, защото всъщност съм супер голям фен на подкаста ти, още самото му начало. И така имам и доста познати мои приятели, даже бих нарекла, които са били гости при тебе и въобще следва всичко с интерес. Така че а, ти си моята звездичка в момента в съботния ми ден а, и в леко мрачното време на мястото, което се намирам.
0: Така че благодаря ти много, <съпълзвър> че ме покани. И аз ти благодаря за хубавите думи. А, както знаеш, и като слушател и сега вече като гост, в началото стартирам с няколко факта, мита, предположения, неща, които хората си мислят за определената тема, В случай mm. това е музиката. Като първото нещо е, че един певец трябва да умее да свири на инструмент.
1: Това е супер мит или, или истина? Всъщност, не бих казала, че е нито мит, нито истина. Тоест, за мен добрите певци могат да бъдат успешни и без да могат да свират на инструмент, но определено помага за много други неща. Свирането на инструмент развива слуха, развива гледната точка, развива малко уменията да аранжираш неща и да чуваш всъщност какво не е наред, но не е задължително условие да бъдеш успешен в това, което правиш и да създаваш музика и да пееш парчета и така нататък. Така
0: че може би това ми е отговор <laughs> на ти. А ти самата свираш ли на някакъв инструмент?
1: Ами всъщност аз от няколко години посвирвам, не бих казала, че съм добра, но на пиано, като използвам точно това, което казах, че исках малко да си развия слуха и всъщност уменията за аранжиране на нещата и така да получа една друга гледна точка в ситуацията, защото цял живот съм се занимавала с пеене. И това беше нещо, което дълги години имах желание да започна, но, нали, знаеш, да с тези неща, дето да страшно много искаш, обаче, а, поради някакви хикс причини не се случват и не ги правиш. А и всъщност, пианото при мен беше така. Случих в училище, после прекъснах много заманичко, учих всъщност няколко месеца. И преди три години започнах да свиря малко по-сериозно, като признавам си, карантината нещо ми взе в цялото вдъхновение за свирене, но така бих казала, че мога да, да си свиря просто някакви акорди, докато, докато пея парчета. И това доста ми помага.
0: Mm-hmm. Да. Между другото аз така вникнах в твой Instagram профил и бих могла да кажа, че не са просто някакви акорди. Мисля, че <laughs> доста добре се справяш от нещата, които си качвала. Второто предположение, по-скоро Факт, или нещо, което често сме чували и виждали mm. така по телевизията е, че а, певеца трябва да изпие сурово яйце, за да му е по-така сладък гласа. Вярно ли е това? А, била съм изключителен, как да кажа, и аз до някъде...
1: Ропи съм се заблуждала в този мит. Според мен е абсолютен мит това нещо, защото диетата и всъщност хидратацията и добрия сън са много по-важни от това, да си причиним това нещо сутрин. Признавам се, като бях дете го правех преди концерти и конкурси, но по-късно съзнах, че всъщност ми е много по-важно да се разгрея и разпея предварително, да съм си взела едни хубави 8 часа сън, което знам, че е доста трудно и всъщност да се държа хидратирана и това много повече помага, отколкото да си бъркаме яйцата и да мислим какви яйчени шейкове да правим, така че да не ни стане гадно докато изпиваме това яйце, защото аз имах този проблем. <laughs> да, по-скоро бих казала мит.
0: Да, а всъщност има ли някакъв, някаква такава бабина девичина, където ти помага да ти е по-приятно на гърлото и съответно госа ти да стане малко по-приятен? За сушане, не yeah. знам.
1: Аз обичам да пия някакви топли напитки, но много важно не горещи и такива, които са без захар. Тоест, ако искаме да наблегнем пак на хидратация, не ни се пие водата, и като искаме нещо по-вкусно или с а, така малко повече аромат, аз си правя чай обикновено, но гледам да е без кофеин, тъй като кофеина като цяло безводнява и пречи на гласа, Затова обикновено да си правя зелено чайче с смети или нещо
0: такова сладичко, което да ми е приятно за пиене. Супер. Mm-hmm. Последното предположение е, че човек се ражда певец.
1: Но я обичам
0: тая тема, защото
1: всъщност, когато се занимавах с пеене фултайм, което беше преди няколко години, това беше едно от най-често срещаните ми така препятствия и, как да кажа, леки раздразнения от хората, които виждах около себе си по концерти, всъщност, те казваха, че пенето и нали, музиката въобще като цяло е едва ли не, дадено от Бога, и сипано с някаква кофичка отгоре и някакъв магически прашец. Ами всъщност това според мен е абсолютен мит, тъй като като всяко нещо то си е изкуство и, и си е също така обаче и много сериозен труд. Така че тук уменията може би се развиват както при всяка една друга сфера в живота, независимо дали е професионална или лична, ми са с много, много опити с много грешки. За мен със сигурност има някаква предпоставка за хората, т.е. не всички тръгваме от а, ниво 0. А, има такива хора, които имат по-развит слух по-лесно, влизат в нещата. Естествено, ако си започнал да се занимаваш като малък, тогава си доста по-възприемчив. Не знаем, че дечицата са като гъби, попиват всичко около тях. Така че определено, ако започнеш по-млад, след това ще ти бъде много по-лесно. И всъщност има даже такива деца, които успяват, те се наричат абсолютисти, които ако доста манички се а, така, обучават и а, упражняват, всъщност могат да чуят някои тони, да кажат точно кой е което при един възрастен човек е доста по-трудно да се направи и даже някои хора твърдят, че е невъзможно. Това е един такъв YouTube спор за можеш ли да развиеш абсолютизъм като си възрастен човек. Така че по-скоро бих казала комбинация, но е към мит. Тоест имаме предпоставки, ако започнем по-рано, т.е. ние ако започнем да се занимаваме с каквото и да е друго по-рано, ще ни бъде много по-лесно в живота после, но по-скоро е мит и си е супер много работа.
0: Да, аз съм абсолютно съгласна не само за пеенето, тъй като не съм запозната пряко, но също съм на мнение за това, че по-скоро е труд, усилия, време, което полагаш, отколкото талант, защото дори да имаш, както ти каза, някаква предпоставка за талант, т.е. да не стартираш от нулата, всъщност ако не положиш тези усилия, това време, което трябва да дадеш, за да станеш добър, няма да ти се получи така, както всъщност ако един човек, макар да няма нали, зародено като умение нещо, ако положи, нали, както се казва, 10 000 mm. час, аз поне вярвам в това, че човек наистина може да го постигне и да успее да прави почти всичко, може би. Съгласна съм с тебе. Добре, всъщност сега ще се радвам да разкажеш а, за себе си в няколко изречения, да се представиш така пред хората, които ще ни слушат а, Uh, как се запознаваш с непознати хора? Какво казваш за себе си? <сък> Супер въпрос.
1: Ами, всъщност обикновено се представям като човек, който много обича хората и комуникацията. И всъщност това е нещо, което страшно много ме зарежда. И се представям като някакъв мюзик-нърд, и Music джанки, който обича да ходи на концерти, предвид ситуацията това не ме прави страшно щастлива, че не мога да го правя. Но всъщност голяма част от времето ми отива в а, откриване на нови банди, а, някакви дискусии с мои приятели, по нови албуми и така нататък. Другата ми част от времето отива всъщност в а, работата ми на пълен работен ден, която е свързана с маркетинг и също така много ме пали както музиката. Това са двете ми големи, и големи страсти. Обикновено се представям като комуникативен човек, който не обича да стои на едно място, обича да открива нови банди, нови преживявания, да ходи по концерти, да пътува
0: и фултайм
1: маркетолог.
0: Супер! Кога откри, че имаш музикални дарби? Ти каза, че като по-малка си се занимавала, и като си се занимавала с пени, но помниш ли кога, кога любовта се отключи? А, всъщност аз
1: не си спомням, защото съм била страшно малка, но майка ми ми е разказвала как веднъж докато сме били вкъщи и тя се е занимавала с нещо домакинско, аз съм гледала нещо като сериал. И на края на сериала има тематична песен, която е писана специално за него. И след, примерно, няколко такива епизода, аз съм започнала да си пея песента и майка ми просто я казва: ах, това дете, трябва нещо да направя, не мога да го оставя така. Всъщност аз съм била на 3 години и половина тогава и не съм дори можела да говоря, кой знае колко. Но съм сита наникала тази песничка след сериала и майка ми като истинска силна майка и борбена, бе, най-вярваща в това, че а, никога не е рано, отива в училището, което е близо до вкъщи и казва, вземете го това дете да пее и те казват, ама ние тук имаме само деца нали, от първи клас нагоре и тя казва, бе, пробвайте го това дете, нали, няма да си тръгна докато не пробвате. И всъщност така на три години и половина, не само, че влизам в ученическия хора, ми ставам солист на хора което wow. е нещо много за мен е странно и така невероятно, но мачната любов е нещо много магическо и така те се и повярвали, явно имало някакви заложби при мене. Та всъщност така са започнали всички неща, после продължих да пея в училище, извън всъщност в един такъв като общински кръжок, мога да го нарека, нещо като вокална група, след което ми казаха, аха, окей, okay, а ти всъщност искаш ли да пееш солово и карах голяма част от а, тинеджерските си години, всъщност обикаляйки из България по най-различни конкурси. И това са ни от супер-супер приятните спомени. А, всъщност трябваше да ходя до Мексико, поканиха ме там. А, и не успяхме всъщност да съберем сумата за билета, който трябваше да дам. А, и не отидохме, но имам такива много-много Прекрасни спомени и повечето от морецата ми всъщност са били вокални лагери с съответно вокалната ми група и вокалната ми педагожка, и така много топо започна цялото нещо и много топо така приключи, защото всъщност 12 клас аз. Реших, че искам да започна малко по-сериозно да се занимавам и, както а, всъщност ти си описала много добре в подкастът и въобще от първите ти епизоди, много се чудах на къде да поема. Т.е. имах този проблем с... Ами сега всъщност тук занимавала съм се с счетоводство, аз съм завършила информатика и економика в гимназията, обаче имам една тук много голяма страст какво да я последвам ли. Пък също така имам и блог за козметика и така още mm-hmm. взето бях малко като туркия Джойс, а чудех коя от всичките посоки да хвана, защото всъщност а, покрай училище имах задача да си направя уебсайт и аз направих един блог за козметика. Тогава това беше един от по първите блогове за козметика и всъщност това ми отвори пък любовта към маркетинга като цяло и към писането, защото аз в началото дори си мислех, че ще бъда само копирайтър. Колко, колко забавно е как Минаваме през различни етапи в живота си, и си мисля някакви неща за себе си, и после се опровъргаваме и въобще не тръгваме в тая посока. Да. Но на мен ми беше много, много трудно. Даже се чудих по едно време с програмиране, дали да не се занимавам, защото в крайна сметка имах 13 часа програмиране в училище и всъщност доста ми беше интересно също. Завърших телерик по едно време и въобще много, много се чудих какво да направя. И си казах, добре, обаче, ако стана програмист, има ли време да пея. И това ми беше основната мотивация, всъщност да не се запиша в ЕМИ. Аз отидох, явих се на изпита, изкарах висока оценка, можеше да вляза в каквато и да е специалност, най-вероятно и в по-хубавите. Аз тогава се чудех между информатика и още някои май компютърни системи. А, но реших, че всъщност това не е моето нещо и си продължих другата част от образованието, защото аз съм завършила економическа информатика в търговската гимназия в Пловдив, и си записах бизнес администрация на английски, което на български го превежда от стопанско управление, и хората много често ме питат: Ама картоф или копаш, всъщност. Това е економика, економическа специалност. И така продължих си с това, но меси ми остана като основен драйв. И всъщност първите няколко години, когато се преместих в София, аз имах няколко банди, работех по барове, търсих си постоянно участие, нямах друг full time job, който да ми запълва времето и така да ми дава доходи. И това ми беше основен-основен източник, но по едно време всъщност осъзнах, че най-големия ми проблем с хората и въобще с цялата тая среда, с всъщност начина на работа и а, как, нали, не искам да обиждам каквито и да е колеги, но просто как, как се работи и как се случват нещата в тая сфера. Не казвам, че, нали, е нещо, което не може човек да се справи, ако е достатъчно отдаден, но в един момент просто реших, че не искам да го превръщам в фул-тайм занимание, защото не искам, съответно, да прекарвам време с такива хора постоянно, защото, както знаем, с каквито хора прекарваме време, в такива се превръщаме.
0: Да, абсолютно. Доста доста интересен път си изминала отговори на доста от въпросите, всъщност аз, които си бях подготвила за за самото интервю. Ние го дискутирахме по-рано, но предполагам, че и за слушателите ще бъде интересно. Освен, че пееш, дали създаваш музика, текстове, каза, че обичаш да пишеш. Пишеш ли за себе си и за неща, които би искала след това да покажеш с гласа си?
1: Сама да пише музика, честно казано ми е едно от по-големите предизвикателства в това да се занимавам с въобще от каквато и да е форма музика и да слушам и въобще да съм въвлечена в цялото това преживяване. Но с един мой приятел преди няколко месеца и по-скоро даже преди да се случат нещата с вируса, много активно се занимавахме с това да му напишем албум. Определено текстовете не са ми сила, аз съм по-скоро човек, а, който се занимава с вокалните линии и това всъщност какво искаме да покаже самата, а, самия вокал. И затова му и пиша всъщност така нареченото канто. А пък той се, се занимава с китърджийските неща. И имаме всъщност един човек, а, който ни помага с текстове, даже всъщност са няколко. А, бях част от един проект на Музикалната академия преди няколко години, Тамара Войс е си Оттам а, имам така много прекрасни, мотивирани на млади музиканти, които затова тях признанието и няма нищо друго в света, което искат да правят, което е страшно ценно, за... защото вярвам, че изкуството е нещо, без което наистина не можем. И всъщност от там и от един мой друг приятел, който пък познавам през каверите си в YouTube, който реши преди че 5 години да ми коментира под а, едно видео и така рандъм се запознахме. А, Джей Миланов, също, той също ни помага в този проект, а, като... Пак, преди да се случат нещата с вируса, аз се занимавах с една друга моя банда, която имам, която си а, така се познаваме през мои приятели и всъщност там започнахме да развиваме първото ми собствено авторско парче, но а, аз съм доста критична и още не смея да го пусна никъде, тъй като искам да да стана добра в това да пише парчета и въобще да правя това нещо наистина качествено, защото за мен е нещо много ново и както казах като слушател, който прекара пък много време да слуша музика, съм супер критична, но все още не мога да разбера какво точно не ми харесва и какво не му достига на, на това парче, за да го пъсна публично, но надявам се съвсем скоро ще, ще се случи това нещо и като типично музикално клише всъщност е за късан из <съща> <съща> въобще съвсем-съвсем нали, очаквано, но пък е много приятно с пиано и с такъв един вокал. Абсолютно всичко е мое вътре в него. Единствено се събрахме с едни мои приятели просто го, както се казва, изджемихме на музикантски язик. Той седнахме и просто без кой знае какъв конкретен план а, всеки започва да си добавя неговата част по, по музиката
0: и по парчето. Вау, супер! Звучи много интересен процес и се надявам скоро да, да видя свят и да успеем и ние да го чуем. Тъй като споделяш това, че имаш много приятели в тази сфера, различни банди, че си ходила по лагери и така нататък, всъщност това ли ти помогна да започнеш да пееш по барове? Тоест, интересен ми е процесът как се случва това да си уредиш участие в бар в който, не знам предправям, ти заплащат някаква сума, не е за чести слава или поне, може би, когато придобиеш малко опит, в началото може и да е за, а, за без пари, не знам, че ще споделиш, но ми стана любопитно как се случва целият този процес.
1: Ами супер въпрос от така даже малко обобна тема. Всъщност при мен нещата не се случиха с познанства. Аз дойдох в София и не познах абсолютно никой и си казах, добре сега какво мога да направя, за да пея в този бар. И го правих по абсолютно стандартния начин, по който всичко се случва. Ходих и говорих с а, хората, представяйки себе си, т.е. директно влизах в заведението и казах може да говоря с менеджера. Тук имаме един много готвим проект и започнах да обяснявам като сега като погледна на това нещо, се чуя как никой не ми е отказал, а, защото никой не ме познаваше. И беше доста, доста интересно, като така да се върна назад и да се замисля за това нещо. Всъщност всички се навиваха, и дори всички се навиваха и да ми заплащат. Сега въпросът беше: колко това заплащане беше честно? И всъщност това е един от по- така болните проблеми, освен средата в тази сфера и е всъщност, че заплащането е доста нечесно, особено ако сам си уреждаш такива участия. Ако това се случва през агенция или през някаква друга организация, фирма в България, която се занимава с тези неща, сумата е по-нормална, но пък и тези имат доста голям процент и нямаш толкова свобода да правиш всичко, което, което искаш. Като естествено, аз го говоря малко като страничен наблюдател, защото има хора, които се занимават с това на пълно работно време, както вече казах, но аз лично издържах само няколко години в това да, да се опитвам да си уреждам участие, но така не стигнах до нещо по-сериозно като агенция. А, предимно защото исках аз да си движа нещата и абсолютно всичко да си решавам аз, което, нали, а, е малка нощ с две остриета, защото губиш страшно много време в това да решиш всичко и да говориш с всички менеджери и всъщност да направиш програмата и да измислиш какво ще говориш между песните и нали, зад задколистни неща, които хората просто не, не осъзнават, че има в това нещо. И много често ми се случваше нали, да ми казват «Ох, много хубееш, Господ толкова много ти е дал», а пък ние всъщност сме си спукали задницата да репетираме а, няколко месеца и да мислим точно това парче ли? Пък ще го преаранжираме или Ще го променим ли? Пък с кахон ли ще го направим? Акустично ли ще бъде? С банда ли ще бъде? А ще свире ли нещо? Пък тук връзва ли се концепцията на това място? И всъщност има и такива неща, които хората не виждат и често не оценяват, но нали, аз затова съм тук а, да ги казвам тези неща и всъщност това беше и причината да... Така, както казах, да не се занимавам с това full time, но и да продължавам да бъда един такъв, не искам да се наричам едвока си за това нещо, но обичам да просто да показвам на хората, че за това нещо има много труд и страшно много писал, ако искаш да го направиш както трябва. И проблемът, всъщност, на доста голяма част от заведенията е, че те наистина... Нямат а, възможности или просто а, дават минималното, което могат да си дадат за заплащане. С малко повече усилия обаче от страна на артистите и с малко повече преговори. Ние бяхме стигнали едни много прилични заплащани. Аз можех да си, да си плащам найема
0: с тях. А, и така. Да, <съща> интересно. Определено звучи като адски много работа и време, което даваш, за да се случва това всъщност да можеш да правиш нещо, което обичаш, именно пеенето. И в тази връзка ми е интересно: имайки предвид, че имаш фултайм работа, да, както каза, нали, не си избрала програмирането и маркетинга, защото просто там е малко по-гъвкаво, но все пак, как се справяш, как подява ли, ти имаш време за всичко, и жертваш ли нещо?
1: Супер, въпрос е това. Благодаря ти много, че ми го зададе. Ами ще бъда много искрена, защото аз това е нещо, в което съм добра да бъда автентична ще кажа ми някой път не успявам. Просто страшно ми е трудно, особено когато искам всичко да се случи добре и затова и е всъщност правя участие вече доста по-рядко. Трябваше да направим октомври, когато видяхме, че малко се успокояват нещата или поне си мислихме, че ще се успокоят нещата. Но предвид ситуацията, аз отмених участието, защото не мисля, че е просто разумно да, да правим такива неща. Като цяло гледам да правя минимум по 2-3 пъти на година. Опитвам се някакви неща да делегирам на други хора. Доста ми е трудно, защото, както казах, аз обичам като правя нещата да са както трябва. Съответно, понякога на хората имат нужда от контекст за нещата. Но така опитвам се да, да, да бъда по-отворена и да, да не бъда така микро-менажираща към тези събития. И всъщност последното ми събитие беше, мисля, че миналата година по това време, ако не ме лъжа памета, или септември, в едно много маничко, локално такова барче. А, аз съм почитател както на, на големите зали, така и на интимните обстановки, като по-скоро нали, наблягам на второто, тъй като там повече мога да се докосна до публиката и да ги усетя като емоция и това за мен е супер важно, всъщност. Това нали, рефлектира и с това какъв човек самич, и че обичам да си комуникирам с хората. И за мен и музиката е нещо такова. За мен музиката е просто друг начин да се свържа с хората, да ги направя щастливи, да ни завържа някаква тема на разговор, да изпитаме нещо и да чуем нещо, което никога не сме чували. И за мен просто музиката е един нов цял свят. И нещо, което аз се потапям, за да изляза от другата си работа. Но не успявам винаги, признавам си, сега тази година бях, можех да се справя да направя някой онлайн концерт, но а, успях да направя само такъв вътрешен за компанията, в която работя, но така и не се предстраших да го направя публичен, общо заето за всички. Но трудно е... Жертвам със сигурно с лично време, понякога даже ми става доста съвестно, защото тук не мога да обърна внимание на близките хора около мен, но пък вярвам, че те разбират това нещо, защото сме го говорили много-много пъти и всъщност те предпочитат аз да следвам това нещо, защото на мен ми запалва една такава изкрай, ме зарежда въобще за живота и ми придава смисъл на всичко останало, което
0: правя. Да, абсолютно. Ам... Като човек с такава огромна страст към музиката, какво би посъветвала някой, който иска да се занимава с това или какъв съвет би дала на малката светла, която те първа е навлезала в музикалната индустрия под някаква форма?
1: Ами, Първо бих и казала това, че в момента си добра, не означава, че след една-две години ако не, не си тренираш таланта, ще останеш добра. И не си го оставя и този талант, защото той ще гнояса. И просто няма да бъде това, което е в момента. Другото е: пробвай се до края. Бъди абсолютно като някакъв предприемач. Говори с хората, убеждавай ги, държ си на своето и изиграй го това нещо до края. Виж, тая карта, харесва ли те не ти ли харесва. И другото е, ако си намерил призванието в това нещо, то е по-скоро нека малката светла ми към всички музиканти никой не го пускай. Защото това наистина е като всяко друго нещо. Ако го оставиш за някакво време, после се връщаш от квадрат номер 0 и започваш да изграждаш нещо от нулата. Даже си припомних вчера това, защото не бях свирила на пианото от няколко седмици. И седнах да свиря нещо, което по принцип не ми е трудно и не успях да го извиря. Така че съвет към всички, не само към хората, които се занимават с музика. Това, че сте добри в момента в нещо, не означава, че ще бъдете винаги добри в това. И винаги вие трябва да търсите начини да ставате по-добри и винаги да пачирате и да повтаряте нещата, защото повтарянето на нещата ги прави по и ви кара да осъзнаете къде ви е грешката и какво може да направите още по-брилянтно.
0: Да, абсолютно съм съгласна и аз в това се убедих сега последните седмици, тъй като пък аз след работа започнах да уча програмиране и имах а, така няколко момента, в които, примерно, не, не гледах видеа, не четях, не пишех код, примерно в продължение на седмица, и особено имайки предвид, че съм в началото, това съвсем а, ме връщаше обратно от квадратно както ти каза. Та наистина има си причина, и в, в училище още да ни казват, нали, повторението е майка на знанието. Наистина е така. И само с много, много репетиции, повтаряния, труд и така нататък се получават нещата. Вече, нали, може би след година, две, три, ако не дори повече, може на нали, човек да се даде седмица почивка примерно, но определено ако искаш да си добър в нещо, трябва да си готов всеки ден дори по 10 минути да отделяш за това нещо. Добре, сега ще премина към инстаграм въпросите, като първия всъщност е много, много добре се връзва с това, което каза преди малко за предприемача. Всъщност въпрос е, успяваш ли да приложиш знанията за маркетинг за себе си като промотиране на музика и песни? Успяваш ли по някакъв начин това, което правиш в работата си да го правиш за самата себе си? Ами всъщност работа ми
1: страшно много ми е помогнала да си развия тези умения, обратното също, тъй като както казах аз първо започнах да а, си организирам концерти и да ги промотирам. като в началото абсолютно всичко а, разчитах на това какви мои приятели ще дойдат. Като на база на някои заведения работят по този начин, на база на посещенията и на продадените билети, всъщност имаш и процент, който идва за теб. Беше в мой плюс всъщност да докарам повече хора. И това беше едно от първите неща, които направих с маркетинг след блога си и след това да се занимавам с писане. Всъщност това промотиране на концерти ми помогна да се, да хвана и няколко фриланс проекта, преди да започна да работя фултайм с маркетинг да се занимавам. Аз имах няколко един мъничък проект, който, се, който им беше магазинче за бижута и един, който беше за промотиране всъщност на класически концерти. Така че при мен двете неща са в някаква много интересна симбиоза и всъщност едното помогна на другото, обаче и другото помогна на, на първото. Да. И така твърдя, че, че това е някакъв опит, който определено мога да, да приложа дори до ден днешен, защото ми показа Uh, как да влизам в обувките на хората и всъщност да разбера какво е нещото, което хората биха искали да видят, което нали, е много важно за един маркетолог и какво е всъщност нещото, което може да ги закачи, така да се каже, за да, за да дойдат на събитие или въобще да се изкифят на, на някакъв вид съдържание. Uh, работата ми всъщност последните три години пък много ми помогна да почна да се занимавам, освен с uh, писане на съдържание, повече с... Uh, социалните медии и всъщност с видеосъдържания, което пък после ми помогна за другите ми концерти, защото можех да запиша някакви кавари и въобще да направим нещо като промо и така, пак казвам, нещо като безкрайна симбиоза са при двете неща да. и със сигурност и едното ме е научило на нещо, което
0: ползвам и до ден днешен и другото също. Супер, заче. Звучи... Звучи много хубаво, колко така естествено ти се приплитат двете неща и двете страсти. А, така аз мислех разговора ни да е насочен най-вече към музика и то е така, но все пак доста хора ми писаха, че искат да си поговорим и за маркетинг. Та всъщност на мен ми е много любопитно, тъй като до някаква степен съм запозната нали, какво правят маркетолозите, но. А, ми е интересно, какво прави един а, маркетинг специалист в софтуерна компания, в каквато си ти? Има ли нещо по-специфично и как минава ежедневието ти там?
1: Да, ами, всъщност това е една сравнително нова професия, по-скоро сравнително нова част на маркетинга. И аз супер много се радвам, че така съдбата ме заведе в тая компания, защото това е най-интересната, предизвикателна и а, разнообразна работа, която съм имала в целия си живот. Както ти казах, аз преди това бях копирайтер и всъщност пишех за една финансова институция, което не че беше безумно скучно, но не беше най-интересната работа в живота uh-huh. ми и всъщност по цял ден пишех, а, което в един момент... А, а, как да кажа, започва да ти довтръсва наистина. Като човек, който обича разнообразието, обича наистина и с различни хора да се среща. Тая позиция не беше свързана въобще с никакво говорене с хора, а целият ресърч ставаше през Google и всъщност аз слушах музика, докато си върших работата. А, което малко по-късно осъзнах, че всъщност не че е лоша работа, но просто не е за мен. А, като mm-hmm. по-такъв екстровертен и комуникативен човек, аз много предпочитам даже да седна с теб, да изпием едно кафе, да обсъдим проблема, пред това да седна да търся в Google някакво решение. Тоест много обичам да оглеждам различните гледни точки в ситуациите. И всъщност тая позиция, на която съм в момента, тя е много такава. Работата ми е страшно комплексна и никога няма един верен отговор в уравнението, което на мен много ми допада, защото ми позволява да продължавам да съм с отворено съзнание за всякакви различни гледни точки. И нали, аз доста работя същност, с хора, които се занимават с разработка на софтуер, а това пък е съвсем, съвсем така, друг тип преживяване и всъщност от тях научавам страшно много, защото те са много различни от мен а, като хора и така те mm-hmm. са пък точно тези хора, които са добри в техническите неща. Но също така не са и от хората, които седнеш и ти отговарят с една дума. Тоест, готиното е, че те са хора, с които можеш да седнеш, да си говориш за абсолютно всичко. И всъщност успях да открия и ново приятелство в работа си, което за мен осъзнах, че е супер важно. Тоест, не ми е достатъчно аз да седна просто, да си свърша работата, да бъде супер интересна работата. ми, аз искам всъщност да се свържа с тези хора. И искам а, да имам някаква друга тема, освен... Хайде моля те, помогни ми да заснемем това видео с тебе. А, ето напиши това съдържание. Тук имаме един технически въпрос и така нататък. И всъщност тази позиция много се трансформира, защото аз започнах а, да пиша първо съдържание, както ти казах. После започнах да се занимавам с а, платени а, реклами и с социални медии, след което се обучих а, да правя видеа. И всъщност минах през, а, как да кажа, нещо като фулстаг маркетолог съм. Защото минах през доста доста различни типове а, маркетинг. Същност и с събития се занимавам и мога да кажа, че абсолютно никой не ми е било скучно. Но тръгнах ли да казвам, че това е една такава много нова част на маркетинг, защото тя се занимава с това всъщност да изкара културата на компанията на показ, а не толкова да се занимава с селс или с нещо друго, а, така наречниен буар брандинг. И всъщност това е нещо супер готино, защото когато нали работиш в някаква модерна компания, ти има доста неща, които можеш да покажеш на хората и всъщност нещата са доста яки. Една такава позиция на това да бъдеш все едно гласа на тая компания и да бъдеш гласа на това просто да показваш нещата, защото това, което много винаги ме е дразнало в ново маркетинг позиция е, че всъщност позициите са свързани с това да преувеличаваш неща или да лъжеш. А, не. Това нещо не го виждам в този тип компания, защото просто много лесно си проличава, ако го правиш. Тоест не можеш да кажеш, ето сега това ни е продукта и да кажеш, ами то всъщност е ли лав, хората виждат, че е син. И това е нещо, което много ме е в голяма част от Дигиталните маркетингови позиции, малко по-традиционните. И затова така реших да поема по малко по-странична пътечка, колко а, съвестно, колко не съм го била
0: планирала толкова.
1: А, но всъщност се оказа много добър фид за мен, предвид всичките, mm-hmm. всичките неща, които споменах преди малко.
0: Да, абсолютно звучи така. Точно това, което каза, че си гласът на компанията, един вид. А показваш културата такава, каквато е. В същото време нали, с музиката отново си гласа, който я показва и кара хората да докоснат. Изобщо звучи наистина като перфектната комбинация за теб самата. Друг въпрос е, губиш ли удоволствието от това да твориш, когато по някакъв начин се превръща в работа? Тоест, когато ти се налага mm-hmm. да го правиш за пари.
1: Mm-hmm. Ами всъщност при мен имаше такъв момент, когато се занимавах на пълно работно време с музика. Той беше предимно повлияно от това, че всъщност доста голяма част от участията в София, въобще в клубове, когато търсиш някаква по- честа заетост, да речем няколко пъти в месеца да има концерти и така нататък. Обикновено трябва да се съобразиш с някакви популярни парчета, които хората ще си изкефят и всъщност малко, малко ще трябва да пренебрегнеш това да показваш собствени неща, които си писал. А, това разбира се не винаги е факт, но в голяма част от а, случаите в които съм се сблъскала с него е било. Тоест, какво искам да кажа? Понякога, като за всяка работа, тъй като it's a job. Просто трябва да го направиш. Това е от тези неща, които е необходимо да направиш. Може да не ти харесва чак толкова, може да не искаш да учиш, много се шегувам, аз ги наричам тези песни Cancerous, защото просто на вечер по няколко пъти ги искат. Една такава песен е на Tracy Chapman Give Me One Reason. Друга такава песен е, беше ми се случило много странно, защото е модерна песен. Price Tag на JCJ, която съм пяла 6 или 7 пъти mm-hmm. в една вечер. А, и т.е. в един момент ти, когато изгубиш този специален момент, в който ти правиш това парче тая вечер и го правиш тази това парче не три пъти в месеца, а ми го правиш един път на 5 с Мене малко ми, малко ми се изгуби смисъл и ми се изгуби тази искра. И аз имах този момент, в който си казах, е това ли е гати, то не ми, не ми харесва. Аз не го усещам вече, не ме пали, не ме зарежда, не ме... Защото ти си го прави това парче хиляди пъти, дори няма м-м-м. да коментирам колко пъти пред това го репетираш. И то дори не е твоя парче, така че да изразиш себе си, да го ползваш толкова като инструмент за изразяване. Защото за мен музиката, както и въобще всякакъв вид комуникация, това казах, че е един допълнителен канал за комуникация за мен, всъщност ти го губиш това нещо. В момента, да. в който започнеш да, да работиш по начин, по който пееш неща, които ти не желаеш и някой дойде и ти каже, Аре моля ти се, беше ми се случило, няма да забравя. Едни мои приятели в а, едно столично заведение имаха такъв авторски концерт с техни на албум и така аз много успях надъхва и са хора, това е супер яко, много се гордея с вас, и е, тук сега ще ви изкупя всичкия мъртви, ще купя пета албума, ще ги раздам на приятели, защото а, голяма част от подкрепата на музикалните артисти всъщност идва от техните приятели, от това, че те а, така, се застъпват за тях и въобще ходят им по концерти пускат ги на други хора. И аз така се опитвам да съм той приятел, защото знам колко е трудно да, да направиш такова нещо. Mm-hmm. И няма да забравя един човек на концерта, който дойде, отиде пред тях и каза: А вие, те вашите неща, да си ги прайца супер, пач, може едно е си, си, си да ни свирите? Mm-hmm. И може. ние просто
0: всички отстрани бяхме. Ох. Да, това е нали... доста голяма обида за един човек, който е създал нещо. И аз съм сигурна, че той човек всъщност нали, didn't mean any harm. А, извинявам се на всички
1: чуждици, които ползвам просто като типичен млад милиниал. нямам <laughs> В
0: този подкаст всичко може да се казва, така че...
1: Супер. А, но нали, убеден съм, че той не го е направил със лошо, но просто... Едни такива неща правят, правят нали, невероятно впечатление. Всъщност това е да. другата ми болна тема. А, аз затова и направих едно видео по темата, защото се оказа, че страшно много хора просто не се усещат, че тези неща са супер обидни. А другото да. беше, аз когато пех много често. Имахме събития всеки четвъртък и едно такова събитие, то е сравнително голямо заведение, но когато а, но има такива местенца около самата сцена, които са много близо, Тоест, ако си, ако си говорят хората, се чува страшно много и много пречи. Да. Имах една такава жена, която беше решила, че ще седне точно до нас и аз си викам супер, сигурно е супер интересно, сега ще се заговоря с нея, ще питам кой се слуша, А ще се опитам нали да се чуя с нея, тя първо ме игнорира, Uh, второ, като започнахме концерта си, говореше по телефона 45 минути и аз просто се принудих uh, да стана, да отида при нея, да я помоля да излезе uh, или просто да се премести на друга маса, при което тя ми се разкръща пред всички uh, и, и излезе от заведението без да си плати сметката, което беше много неприятно, нали? Трябваше ние да я покрием после сметката. Wow. Но всъщност направих точно едно такова видео, което в YouTube канала ми, което така, покрива част от тези неща, защото се оказа, че наистина голяма част от хората не осъзнават, че това е проблемно.
0: Да, и не да.
1: осъзнават, че разговора им а, по телефона се чува повече, отколкото това, което аз правя. А, mm-hmm. Друг такъв случай беше на една сватба. Няма да го забравя това никога, защото аз като цяло не ходя по сватби да пея, защото е доста неприятно като, като преживяване. И Ще дам пример в един страшно луксозен софийски хотел. Октоври месец, изключителен студ. Ние сме с едни токчета и с едни рокли. Аз една китаристка и един китарист всъщност. Излизаме да пеем а, навън, защото бяха решили да има церемония отвън. И в момента, в който започва церемонията, идва булката при мен и ми казва «Може ли да се намалите и да се правите, че пеете? При което аз бях «Окей, ама вие всъщност сте ме наели нали, да...» Да ви направим програма. Ние тук сме, проучихме, нали, къде сте се запознали, помислили сме как да го как да го разкажем като история, през това време да има някаква песен, която да върви. И тя каза: Не, 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 супер сте си, стойте си тук на студа, защото вътре не може да влизате. А да, и между другото, и консумация не може на ваше име, да знаете, ако си вземете нещо, ще трябва да си го почите. Намалете да си, моля ви, са китарите и микрофона и там правете, че пеете нещо. Същата тая бука преди самата сватба беше страшно капризна. И той ми каза, искам на Крисисак Wicked Game. И аз, нали, казвам, че всъщност а, това парче е за изневяра, може би не е много подходящо за сватба, а, нали, самия начин на, на пеене също така един такъв по меланхоличен може би няма да е приятен за гостите тя каза, не, не, искам Wicked Game на Крисисак, моля те ние какво да направим, както се казва, каквото иска клиента, това изпълняваме. И научихме научихме Game на Крисисък. И после дойде и каза, а може ли Бруно да Толкин, Аз съм такава, ама това е за раздява песен. Не, 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 да е за раздяла. няма проблем, аз много я харесвам. И всъщност това е една от причините, поради, която, които не харесвам да ходя да пея на сватби, въпреки, mm-hmm. че там са голяма част от средствата. Да. Имам много, много такива истории които много истории разказвам на мои приятели, всъщност, защото те не вярват, че това е истина. И, аз съм такава... и то дори не е единичен случай. Те се случват постоянно на музикантите около вас и всъщност хората постоянно не разбират, то това е проблема, нали? защото когато си просто злонамерен, няма много какво да направиш. Но когато хората не разбират, че това е проблем, е добре просто отидеш и да ми обясниш. Тоест, да. дето, ако е щупи вазата и не е разбрал, че това е проблем, то ще продължи да я чупи вас. И майка му ще продължи да му се ядосваме. Всъщност, целта тук на, на, на мен е, аз отида да ми кажа хора, това не е окей, okay, защото. Ни кара да се чувстваме така и така и по този начин, нали, а, вие всъщност не се държите уважително към нас. Да. И гледам като цяло, това да е моята роля в тези, в тези неща и даже имах така много смешен разговор с един мой приятел, който просто е много добродушен и не може да да води преговори с хората. Имам предвид преговори, звучи малко негативно и напористо, на но всъщност е много необходимо за тази сфера.
0: Mm-hmm. И Ай, той не, само.
1: беше. Да, да, като цяло за всяка една сфера, но за тази супер много конкретно, защото няма, нали, как да кажа, няма минимална работна заплата за това нещо.
0: Mm-hmm.
1: Няма някаква ставка, която да кажем, е сега тук е фрилансър си, това ти е на чаш, ти платя. И всъщност имаше той един такъв случай, в който беше се уредил в едно столично заведение, където аз знаех, че групите взимат хик сума, а на него му бяха предложили с 80% по-малко.
0: Вау! Wow.
1: При което аз му казах, супер, давай сега да отидем да си говорим, нали, може да има някаква причина, може да, да са в кофти периода да нямат приходи, което нали е абсолютно разбираемо. Но нека да разберем дали просто имат такава причина или е просто защото не си, се, а, не си говорил с него. И всъщност отидох при него, представих се като менеджер на групата, което, а, как да кажа, беше малко а, грубо от моя страна, но трябваше да го направя, защото той човек също така беше и много зле финансово и нямаше пари да си плати И аз казах, окей, ти не можеш да отидеш да се застъпиш за тази група, аз отида, обаче кажете ми всички, че сте окей да ви се представя като менеджер. И всъщност успях да достигна сумата, която гонеха те и която им беше окей. Okay. След 5 минути преговор, при които му казах, ми добре, няма да свирим тук, няма проблем. И той каза, ай, добре, добре, чакай, чакай, ще, ще ви дам колкото искате. Yeah. А, и всъщност така успях да, да платя половината найем на този мой приятел. <laughs> и да, така да се преборя за това, което според мен той заслужаваше.
0: Да, абсолютно. Много е интересно всичко това, което казваш и даваш като примери. Наистина, дори и аз сега, като те слушах, осъзнах, че не се замислям за тези неща. Човек, докато не го изпита на свой гръб, няма как да знае. Аз, понеже mm. съм работила, нали летата като сервитьорка, преди да премина към сериозната си работа. Mm. И чак тогава осъзнах всъщност какво е да правиш това. Е всъщност едно сервиторство ме накара да бъда малко по-отворена за всяка една професия и да не съдя толкова бързо, защото никой не знае какво точно uh-huh. преживява този човек. А, иначе друго нещо, което се сетих и аз като пример, не само за творението на музика или а, това под някаква форма, но и за всичко останало. Случаите, в които правиш нещо и твоите близки и познати ти искат отстъпка, т.е. искат да го получат с някаква отстъпка, защото сте близки и всъщност те не осъзнават, че mm. по този начин те отново, нали, те не ти помагат <сък> и да. не те подкрепят, а напротив мислят за себе си как да излязат по-тънко, което отново може би mm. е неосъзнато, но е добре да го споделим под някаква форма, защото днес когато човек а, чуе mm. тези неща, тези примери и почва да се замисля, и, нали, особено в тази ситуация, така а, силно се говори за това как трябва да се подкрепя българския бизнес, малките бизнеси и така нататък. Така че, ето, трябва да се подкрепят и всички останали музиканти, фрилансъри, предприемачи и така нататък.
1: Абсолютно съм съгласна с тебе. Даже пак ще дам един пример, защото наистина е абсолютно релевантен и това, което казваш, се случва постоянно. А, бях на един концерт, всъщност на едно от старите ми гаджета на групата и тръгвам да влизам и си давам а, пари за билетите ми казват, ма не, 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 не. И аз казвам да, 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 защото вие трябва да издадете нов албум, вземете ги тези пари и те казаха окей. Но имах такъв спор с тях и всъщност даже понякога артистите не се осъзнават, че... Да че това, това нещо... Хората са okay, окей да си заплъчат за това, за което те са направили.
0: Mm-hmm, да, абсолютно. Смяташ ли, че в даден момент би се върнала към това музиката да ти стане постоянна работа или си на този етап доволна с начина по който се случват нещата и с двете ти всъщност работи? Ами всъщност,
1: може би... А, не искам да си давам да или не, защото пак казвам, че всички планове, които съм правила в главата си под една или друга форма, те са се трансформирали много във времето и всъщност нещата, в които са се трансформирали, са се оказали много по-добри за мен, отколкото тези, които съм си представила. Аз, като бях mm-hmm. тинейджърка, си мислех, че ще стана банкерка или счетоводителка и че ще ходя с костюми постоянно. Което сега, като се замисля, просто ми е, неко казано, абсурдно. А, нищо против банкерите и хората, които ходят с костюми. А, просто, както казах, за мен сякаш приоритетите в живота са ми малко по-различни и са свързани повече с свързване с хората, с комуникация, с поделяне. Където в тази сфера е доста трудно да да се случат, тъй като са крайно доста-доста формални като сфера. Не искам да казвам да или не, тъй като също така не съм сигурна дали средата в която живеем няма да се промени, не съм сигурна дали някой ден няма да ми скимне, че всъщност това ми е достатъчно от това, което правя. А, ще си взема нещата и ще отида в а, някоя горска къщичка, и в която ще записвам а, като били, айлиши и брати в една малка стая с един орган. Но също така не съм сигурна, че няма да продължа да се занимавам с маркетинг, докато не се пенсионирам. Защото това е. Страшно голяма страст за мене и наистина ми пали и ми ги прави смислени също и ме предизвиква да мисля по друг начин. Някакси ми дава една структура, която музиката до
0: момента не ми е дала. Имаш ли си любим артист, някой, който те вдъхновява, който м-м. ползваш за пример по някакъв начин или а, взимаш от него идеи? Ще читна малко
1: прости. И ще кажа цял лейбъл, защото там наистина вярвам, че в момента има истински артисти от тези, които правят изкуство, което наистина те разтърсва, като дисклеймър, че това изкуство има нужда от много разбиране, т.е. има нужда от много контекст, трябва да си запознат с доста неща, за да го разбереш. Uh, звучи uh-huh. много претенциозно, не се опитвам да звуча претенциозна, като бях тинейджърка, слушах страшно много пъпи, страшно много R&B и това всъщност за мен е много основополагащо. аз пея много такива неща и доста популярни, но последните 2-3-4 години слушам малко по-алтернативна експериментална музика, такава, която може да ми стане страшно интересна, да не ми е предвидима, да ме изненада, да ме шокира. А, и това всъщност са пост-метал, пост-рок, а, альтернативни неща. И всъщност лейбъл, за който говоря е Surgeon House, където има артисти като Челси, Лоуф, Емаро Трандъл и въобще всякакви такива по-интересни альтернативни изпълнители.
0: Супер! Знаеш, всъщност последния ми въпрос е как ще довършиш изречението. Аз съм Светла Михайлова и... Аз съм Светла Михайлова и следвайте това, което ви пали, дайте всичко
1: за него, отделете му необходимото време, но най-важното, наслаждавайте се на живота и на това да правите нещата, които обичате. Супер!